0: Hezké dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matijů. Dnes máme velmi milého a vzácného hosta, kterým je bývalý vynikající hokejista a v současnosti i trenér Robert Petrovický. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Roberte, vy jste přišel do Olomouce jako asistent trenéra. Co vás to napadlo? (laughs) (laughs) No, po dvou rokoch
1: strávených v cuzině jako trenér, tak se náskytla taká možnost, jak jsme se spojili s Honzom a s Erikom. Ma kontaktovali, že by hľadali asistenta trenéra S tým, že som byl prostě volný, tak je to dá sa povedať aj blízko, je to kvalitná liga a pekné mesto. A po tej sezóne, čo aj malý a jak sa to tu buduje, prostě po tej, dá sa povedať, že dobrá sezóna minulý rok, mm-hmm. takže je to taký ten boom správny. A tak sme sa nějak začali rozprávať a behom chvíle jsme obě dvě strany tak súhlasili s tím, že by som do toho išiel a prečo nie. A myslím, že zatiaľ sa mi tu veľmi páči a teším sa z toho, že môžem byť súčasťou tohto klubu.
0: Máte za sebou celou jarní přípravu, ve které, co se týče zápasů, se na začátku vyhrávalo, pak se prohrávalo, až nakonec přišla tečka de facto s vaším trenčínem, protože tam jste prožil spoustu krásných let, která byla vítězná. Jak vy tu přípravu hodnotíte? Velmi pozitivně, velmi dobré. To už
1: aj v lete, už tým, že aj ja som mal samozrejme čas trošku tuto spoznať aj ľudí, aj aj prostredie, aj chlapcov samozrejme s tou letnou prípravou, takže dá sa povedať tie tri mesiace, už aj ja mám trošku za sebou aj toho spoznávania, a k tomu ladu je to príprava. Príprava má troška tie výkyvy. Mm-hmm. Každé mústvo je v inom, v inom tom štádiu tej prípravy a někdy to sa aj, aj darí, čo sa týka tých výsledkov, ale tam sa na to nedbá v niektorých případech Samozrejme, mm-hmm. že každý zápas že chceme vyhrať, ale prostě aj ten káder sa obmení, každý chceme vidieť tých hráčov. aby dostali šancu v tej príprave. A hovorím, malo to výborné veci, malo to veci, na které sme sa museli pozrieť, popracovať a Jasné, že upraviť nejaké veci, zareagovať na také situácie, ktoré nám nešli a potom sa samozrejme v tých tréningov pokračovalo v tom, aby sme popracovali na tom, aby sme sa takých tých chýbičiek, ktoré sa v tej príprave vyskytnú, odstraňovali postupne. No a ano, ano, spelo to tohto to záveru. A do toho zápasu hrali jsme zápas vonku v Brně na Komete a potom doma s Trenčinom to už bolo taky ten je už by jsme ten obrázok chtěli mm-hmm. mať čo sa týka Brna, tam sme hovorím ten začiatok nám troška ušiel ale to je presne o tom že ešte aj tam je ten čas a priestor na to to vidieť aby sme si dávali na to pozor pretože ten začiatok toho zápasu je veľmi důležité, potom sa už ťažko také manko dobieha ale chlapci nevzdali šlapali sme ďalej tam bolo o tom gól góle, kde jsme mali tie šance a Trenčín, áno, to už bol domácí zápas, taká generálka, je to také slovíčko, ktoré ja sice nemám moc rád, lebo je to predsa len stále len príprava, ale už je to posledný zápas v tej príprave. Hrali sme doma, čo aj začíname teraz piatok, tak tam to bolo veľmi dôležité naskočiť opäť na tú pozitívnu, výťaznú vlnu, mm-hmm. by som to tak povedal. Čo aj vyšlo, myslím, že ten zápas sme odohrali veľmi dobre. Aj to, že sa páčilo, že sme dali viacej tých gólov, a jasné věci, které idete oproti a fungují a chlapci veria tomu, že to funguje. A, a prostě potom ta odplata je to, že teda nějaké goliky, či už je presilovky, dali jsme ich za pár, myslím, že čtyři. Takže to je velmi pozitivné i z do toho pátku tento týždeň.
0: Vy jste vlastně svou takovou opravdu dospělou hráčskou kariéru začínal v Trenčíně, tak jste tam končil. Jaké to bylo? Ještě tam byl někdo ze známých lidí v Trenčíně?
1: Ano, Trenčín je <laughs> malé město. Ale tehdy jsem byl 16 rokov, když jsem začínal a v 18. jsem odišiel prvýkrát a potom až na konec té kariéry jsem se vrátil a jasné, že už to byla aj jiná liga. Ale ľudia, ktorí okolo toho stále fungovali, prostě tých známych, predsa len tam mám fanúškovia, tiež skvelí. A to sa potom obraca, samozrejme aj tu, na čo sa teším, lebo som počul, že toto žije tým športom, hokejom a je tu taká veľká hanacká síla, aby som to povedal. A Teším sa už na ten piatok aj to, že ľudia prídu a že si to vychutnajú a verím tomu, že my spravíme všetko preto, aby
0: to bolo úspešné. Máte naladěný český rozhlas Olomouc, naším hostem je Robert Petrovický, který patří ke špičkovým světovým hokejistům, prošel celou řadu zemí, včetně samozřejmě NHL, je mistrem světa se slovenském z roku 2002, hrál na třech olympiádách. Kdo vás vlastně k hokeji přivedl? Protože vy jste rodilý Košičan, začínal jste v Košici? To ne, já
1: jsem se tam sice narodil, ale dá se povedat, že jsem vyrastal na kysuciach. Otec je Žilinčan, tam bola mm-hmm. jeho práca, vtedy je zubný lekár a vtedy mal tú prácu tam, takže v podstate som, sme vyrastali medzi tou dedinou, vesničkou a Žilinou. A do Žiliny sme dochádzali potom už na tie zápasy, tam, kde som dostal ty základy, toho hokeja, ale najviac času stráveného to bolo na zamrznutej rieke, keď to začalo. Potom otec samozrejme spravil také, také hrysko. hokejové hrysko kde to mal zrovna medzi jeho prácou a riekou. Ešte tie zimy boli samozrejme tuhšie, na Kisuciach zrovna, takže my sme strávili strašne veľa času na lade, či už to bolo prečkolo, ešte po škole a ešte večer. Do toho samozrejme, jsme sme sa museli aj učiť, Vtedy to mm. ešte sa dalo zvládať, keď sme boli mladí, ale... V tam, tam, no ale už potom, keď som sa postupne posúval do tých vyšších tried, do piatej triedy, do hokejovej triedy, už sme sa presťahovali do Žiliny a tam tá abeceda už sa rozširovala, tá hokejová. Som natrafil na skvelých ľudí, skvelých kteří ktorí ma pomaličky zdokonalovali a posúvali do toho vyššieho levelu.
0: A hokej byl jednoznačná volba, nebo ste niekde zkoušeli nic jiného.
1: Všetko, ja som lyžoval, dá sa povedať závodne, protože ten, ako hovorím, kysuce a čaca a okres Žilina, samozřejmě vrátná. to už bolo také celoslovenské, bol som aj v Čechách, myslím, na vtedy ešte za federálu na nejakých závodoch, ale lyžovanie bola taká, Doplňková velmi, no, právě že tomto ještě bylo, jsem nevěděl se rozhodnout, ale my jsme hráli fotbal, tenis, strašně veľa. Dá se všetky športy, čo byly možné v té době, hmm. takže to bylo nonstop od rána do večera. Tým, že večera až jsme padli, dá se tak povedať, že nás máma zavolala, že potež už je, alebo potě už spať, takže my jsme sa hýbali športom celý den.
0: Často se bavíme právě s bývalými sportovci, že možná tohle to malinko chybí té dnešní mládeži, která má třeba možná i intenzivnější tréninky, ale chybí právě tohle, toto. to pořád venku zkoušet nejrůznější sporty?
1: Je to možná i dobou, ale věřím tomu, že chlapci si najdu, pokud chcú Samozřejmě, že ta všestrannost, co je strašně v takomto mladém věku důležitá, hrajú, čo můžu. Je to jasné, že, že už. Predsa len tá doba iná je viacej tých záľub a aj tá, by som povedal, premávka toho života, či už to je tými autami, či už to je toho kolobehu, nového štýlu, troška iné to je. Ale sú ty možnosti, len ta chuť, o které to je, pokud ta chuť je, tak verím tomu, že ta novodoma mládež si najde športy a tu šestranou zálubu. A to nemusí být iba
0: športy, to může být co. Vy jste v Trenčíně zažil ládu ružičku, který tam byl na vojně. Jaká to byla persona?
1: Zažil jako spoluhráče. Já ja jsem byl ještě vtedy ako ten první rok v dorastě v staršom, takže jsem ho viděl iba. Iba keď, keď to tam ožilo, či už to bylo na Dukle, alebo na hale, alebo tam, kde sme boli v podstate ubytovaní. Ja som tam bol ako mládežník, mm-hmm. takže jasné, bola to hokejová persona, ktorá strhla nielen mužstvo, ale celé mesto. Ako, takže skvelý zážitok vidieť a zažiť, že takého hráča samozrejme my sme vtedy pozerali s otvorenými ústami na, na takých hráčov, čo byli naše vzory, takže on tu atmosféru dokázal ještě tou hrou a tými jakými hokejovými vecami, které mal, čo mu zostalo samozrejme celou kariéru. <hým <hým> takže to byla radosť pozerať a, a učiť sa a má taký dá sa povedať, od týchto ľudí, od týchto hráčov, ktorí boli vtedy na lade, my sme boli ešte, dá sa povedať, deti by som to tak nazval, že taký sen, že zahrať si buď s nimi, alebo proti ním, čo samozrejme sa aj stalo neskôr, takže môžem byť to aj ja potom ďačný.
0: Posloucháte dopoledne s českým rozhlasem Olomouc. Naším hostem je čerstvý asistent trenéra Mori Robert Petrovický. Bavili jsme se o jeho začátcích hokejových v Trenčíně. Vy jste ale poměrně brzy odletěl do Ameriky. Bylo vám vlastně nějakých 19 let. Jak se na to zpětně díváte? Bylo to moc brzo? Ono se říká jak kdy?
1: Mal jsem ještě 18 tedy s tím, že se vyhrál federální titul s Duklou Trenčín. Čo bylo velmi dosť veľké, Myslím, že sa darilo aj mústvu, aj to, že sa vyhral titul aj individuálne. A s tým, že prišiel draft, ktorom to aj po tých majstvách sveta, síce ty neboli až také dobré, čo boli v zime na 20-tky, jak boli majstva sveta 20 ročných, ale na drafte sa dostal do prvého kola s tým, že potom jsme se tak nějak dohodli, že pôjdem do kempu. Ale samozřejmě že se sa aj počítalo že se asi vrátím do Dukli Trenčín len v tom kempe a mi trošku darilo a vážně nevedeli, čo som urobiť. Buď má na juniorku, ako ponechať si ma, ale poslal ma do juniorky už, čo som ustrávil strávil dva roky v seniorskom hokeji, dá sa tak povedať. Tak už si mysleli, že to je moc dotrenčína. Ma tak, to si myslím, z ich strany nechceli poslať. Tak deň pred prvým zápasom som podpísal zmluvu štvoročnú. Mm. Takže keď sa pozerám na to spätne, tak... Áno, tedy bola troška iná doba s tým, že ešte by som dozrel, určite by som dozrel viac ako hokejista asi pravdepodobne v Trenčine, či už to bolo za toho federálu alebo potom rozdelení to už neviem, či ešte jeden, dva roky. Preto je to veľmi dôležité aj teraz pre tých mladých hráčov to pochopiť, že také rady im dávame, že až keď budeš pripravený na takúto výzvu, tak až tedy choď. Ako nie je to jednoduché, pretože draft a ten prvý boom je tam, že tam chízne to. Záleží jako tu mužstvo má prácu, ako má víziu s tým hráčom. Takže áno, keď to tak berem spätne, ale zas bola to skvelá jazda. Užil som si to, spoznal som strašne veľa chalanov, hráčov, miest. Dal sa povedať celú tú Ameriku, Kanadu, s tým, že aj som tam strávil niekoľko rokov. Takže myslím, česne, že to tak. bolo veľmi dobré a ale aj ten posun potom do té Evropy byl taky zajímavý. To bylo zase něčeho trošku jiné. A...
0: Do Kanady jste odcházel nebo do Ameriky vlastně v 92. třetím. Co angličtina tehdy?
1: Tak já ja som vedel anglicky, pretože otec nás učil aj doma. Mm-hmm. Takže ten prechod nebol nějaký ťažký, čo sa týka angličtiny. Len to, že na tu americkú angličtinu samozrejme, že som si potreboval zvyknúť. A oni ma dali aj do rodiny, kde mali rodičia dve deti vo veku 9-11. Takže to bolo úplne skvelé, pretože či už pozoranie nejakých takých tých detských filmov alebo rozprávok ešte vtedy, čo ja viem, tak tam sa na tom človek úplne pochytil aj s nimi do debaty, to byla nejlepší taká škola, takže tam už potom, už by som povedal, že ten holucí zemiak, tú, tú Brámoru do úst, taký ten americký prízvuk o tých deciek a o toho, jak to komunikovat a konverzovať, takže a, tam som sa už samozrejme zlepšil a to už začalo být potom, že už jsem tak aj troška aj rozmýšľal v tom jazyku americkom, takže tam to nebol vůbec problém, takže angličtina mi už od prvého dňa nerobila nějak problémy.
0: A pak jste se vrátil do Evropy, tam jste také procestoval vlastně spoustu zajímavých zemí a hokejových míst. Kde to třeba v Evropě pro vás bylo nejlepší?
1: Každá ta štácia byla výborná. Potom, jak jsem dal zapovědět, odišiel z Severní Ameriky, tak jsem se zastavil rychle vo Švédsku a potom 6 rokov jsem strávil vo Šváčiářsku, kde ještě dcera se nám narodila v Amerike, těsně predtým, no a vo Šváčiářsku potom syn. Takže to bylo skvělých 6 rokov, skvělé města, spoznat takou tu krajinu tvrcuju hlavně na cudzincou by som to nazval, ale bylo to skvelých 6 rokov. No a potom postupně, samozřejmě bylo to KHL, Švédsko, troška finska a nemůžu zapomenout samozřejmě na Česko, protože to jsem strávil nějaké ty roky, či už vo Vidkoviciách, jako na tu chvilku, na ten čas, potom jsem se tam aj vrátil znova. No a Brno tiež skvelý zážitok. A mal som takové štěstí v tom, že i v tom Šwajcírsku, ale i potom do Švédsku Brno, Skvela, Vitkovice potom Riga, tí fanúškovia takže všade to bolo tým preslávené, že sú tam pekné haly skvelá atmosféra, dobré mesto takže kompletku, keď sa pozerám na to spätne, tak som si každé to miesto, dá sa povedať veľmi užil a som rád, že som to aj takto spoznal, pretože to je vždy iná kultúra, iná mentalita iní ľudia a to, že si to tak človek dáva dokopy že to je skvelá skúsenosť, takže za tie roky môžem být ďalším že som bol pošťastený, musím poďakovať že, že mi zdravie, dá sa povedať, slúžilo až za tie roky som poprechádzal aj niekoľko krajín, a niekoľko miest a niekoľko kultúr.
0: No, musím říct, že pokud z toho škrtneme tu pěknou halu, tak Olomouc jste si vybral taky dobře. Hostem Českého rozhlasu Olomouc je dnes Robert Petrovický a my se opět po písničce k mikrofonu vrátíme. Už jsem se ptal na to, kde se vám nejvíc líbilo, ale chápu, že všechno to mělo svoje. Nicméně, co třeba jídlo? Co třeba ten přechod do Ameriky? Protože o Americe se vždycky říká, že je hamburgrová a stejková. Tak co americké jídlo vyhovovalo vám?
1: Mne to nevadilo. Ja som kedysi jedol dosť, veľa, no, pretože môj metabolizmus to vtedy si mohol dovoliť, samozrejme. Takže áno, ako ja keď som bol tam, tak som jedol tie jedla. Raza čas, samozrejme, že sme jako na pripomenutie, si dali niečo to naše, české, slovenské, československé. Ale nemal som s tým nikdy problém. A zase po sezóne sme sa tak nějak těšili zase na tie naše jídla. Takže malo to taký ten kolobech. No a s tým, že ma to tak aj chytilo, já ja som si dokázal aj sám variť, takže mám to aj toľú záľbu. Bolo to pre mňa aj také odreagovanie, spriejemie. Takže ja som sa dozaj učil troška také, aby som vedel aj z tej kuchyň aj z tej, tak som si dokonca dokázal aj uvariť niečo. Nie len také špagety, samozrejme, ale všetky tie veci, či už vonku na gríle, ale aj doma jasné, až takú večok ještě ešte možno nedokážem tam dochutiť, ako to vedia tie naše tetky Mami. a babky a, a tak ďalej. Takže. Ale ale i to jsem vyskúšal. Bovrím, to mi nevadilo. Jedlo je také v každej krajině, to je přece len jiné návyky, jiná kultura, jiné jedlo, jiná kuchyně a bylo to zajímavé spoznať.
0: Potěšil vás někde, ať už třeba v Rize nebo ve Švýcarsku nebo nahoře v Evropě, nějaké jídlo, které jste třeba předtím až tak moc neznal a které jste si řekl, je tak tohle mi
1: zachutnalo? Každý asi začne suši například. Vtedy jsme nevedeli, co je suši. Ano. Ještě v těch mladších. Jasně, že to bylo tie morské plody jedla, alebo také tie krevety alebo také, že sa človek do toho nejak, že to chce vidieť ale najskôr ochutnať a spoznať. No a, a tak postupne ako hovorím to. Ja som si nejak nevyberal ja som vyskúšal všetko takže ako dosť veľa tých jedal, mi nějak nevadí a rád aj experimentujem a, a keď, poviem, ano, keď mi to nechutí, tak už na budúce si to nedám. Ale nejak som aj doma potom už aj samozrejme potom, keď som sa oženil, tak manželka, som myslím, že nikdy nepovedal, že mi to nechutí. Takže ja mám rád jedlo a pokiaľ to je urobené ako, to, ako má, tak si veľmi rád pochutnám.
0: Někde jsem četl, že vaším oblíbeným, nebo že vaše číslo je 39, to bylo od začátku, anebo to bylo jenom náhodou, že zrovna tam trefili 39. a 30. Měl jste a... nějaké své číslo, se kterým jste hrál od mala, nebo které jste chtěl, abyste ho míval? Čo se týká čísele, jsem
1: to nějak neriešil, když jsem byl mladší, samozřejmě v Trenčině jsem mal potom 15 a 14 mm-hmm. v ligě. V reprezentácii myslím těch tých juniorských 15 ků to už presne si nejak ale No a číslo 39, no to je, o tom sa mi hovorí trošku ťažšie, ale je to taká spomienka na mamu. To mm. Mama mala 39 rokov, keď mm. tragicky zahynula pri, dá sa povedať, zrazená autom, takže mm. pri dopravnej nehode. A odtedy som to číslo dostal to jsem chtěl vždycky, nie, vždycky to vyšlo, nebo nějaký mužstva, to hráči, nějaký mali, ale 39. bylo moje číslo, čo jsem se pokušal mať potom do konca kariéry.
0: Často se hovoří o tom, jak jsou hokejsté pověrčiví, jak mají své rituály. Co vy, měl jste také nějaké své rituály, bez kterých byste na let nevěl?
1: Ani nie, může se vrátit k tomu jedlo, polievka. Ja som polievkový mm-hmm. typ, ako nechcem, mi sa to pretočilo nejak, ale mal som a mám rád doteraz polievky. Kľudne namiesto kávy som si dal aj pohár čo ja bujonu, alebo mm-hmm. prostě taký mi to tak ukludňovalo. ale v den zápasu, to bolo potom od priateľky a potom budúcej manželky, že som si tak žiadal aj doma, pokiaľ sme mali tú možnosť, tak doma taká dobrá tá naša polievka, tá slepačia alebo hovedia, alebo nejaká taká ľahšia taká, takže to bol taký jediný rituálik nějaký čo sa týka tej prípravy. A druhé jedlo už mohlo byť hocičo, takže...
0: žádné vítezné ponožky nebo něco takového? No, takové. to, to
1: nie. Až tak myslím, že nie. Mm, neviem, ešte možno, keď si spomínam, že Košelu vo finále, keď sme hrali Federál v Trenčine, tak som si kúpil predfinále Košelu No, a tam se tak nějak darilo, tak nevím, či jsem mu zanesl domů, či se vyprala vůbec. <laughs> takže jedině to, ale, že by to byl nějaký rituál, možná, že jsem nemal čas vzábrat domů, alebo tak, takže.
0: Ale byla vítězná, koši. Ale
1: byla vítězná, vítězná přesně tak, a dopadlo to dobré.
0: Tak doufujeme, že vítězné věci budou pokračovat i v Olomouci, až začne sezóna. Stále posloucháte Český rozhlas Olomouc, naším dopoledním hostem je dnes Robert Petrovický, vynikající hokejs který odehrál spoustu sezon v Zámoří, pak další spoustu sezon po Evropě, ať už potom i třeba v české extralize na Slovensku je federálním mistrem Československa. Je to jeden z jeho titulů, kterých má hodně, ale má i zlato se slovenskou reprezentací na mistrovství světa z roku 2002. Já vždycky říkám, i když jsem mluvil o Nagánu, podle mého názoru o čtyři roky později jsme v jako český tým lepší nároďák, ale prostě tam to nevyšlo, ale v Nagánu to vyšlo, protože prostě bylo to něco, co asi vždycky musí být. Co bylo to něco, co měl slovenský tým v roce 2002?
1: To bylo těsně po té olympiádě neúspěšné, takže možná že v také té tichosti, jak se vycházelo, a to, že jak se skládalo to mužstvo postupne akí hráči prichádzali jak sa to dolaďovalo no a potom ten mix tých hráčov NHL a hráčov z Európy a samozrejme je to turnaj tam musia byť tie hvězdy troška sa tak dá ukladať tak správne tam je to niekoľkokrát aj o veľkom šťastí aj o tých situáciách, ako brankár, ako ta situácia sa vyvinie a hovorím, tak, jak to postupne sa nakladalo, tie zápasy, jak išli po tomto štvrfinále, semifinále, tam bolo toľko veľa vecí, ktoré človek sa na to pozera, že to muselo byť niečo neuveriteľné, takže ja, bolo skvelé zažiť tú partiu a ísť až do toho posledného výzdu s tým, že ten titul sa vyhral a by to súčasťou a to jsou krásné spomienky, ale ako hovorím, ten turnaj je, a ono to bylo a je každým rokom ťažšie a ťažšie. takže stať sa majstrom sveta nie je to jednoduché, ale hovorím, vtedy to všetko vyšlo, bolo to na správnom mieste a jsme za to vděční, že jsme to nejen my jako hráči, ale jako i národ jako zažili, protože celá ta krajina žila tým hokejem a tým sportem a dá se povědět, že to pospájalo lidí. takže každému, kdo športuje prájem, to zažije a spohrá z kariéry.
0: Ale pojďme zpátky do Olomouce. Už když se vracel Krejčí před dvěma lety, aby tady odehrál sezónu, tak říkal, že ta atmosféra v té kabině je dost neuvěřitelná v Olomouci. Vnímáte to taky tak že jeden z těch faktorů olomouckých, které hrají pro plus, je, že ta kabina je vnitřně silná?
1: No to byla i jeden z takých důvodů. při prvých debatách s Honzom Tomajkom a Zerikom o tom, že to je taká ta súdržno, že to je můstvo, které je spolu, dá se povedat, že je proste žiadna taká nejaká nepovedal by som hviezda, ale prostě taká, že neriešia chlapci, že kto je vyššie, kto je nižšie či si mladší, či si starší, že to riešia aby sa dostali do toho, aby to bolo mužstvo spolu a zatiaľ od prvého dňa, a to je vidieť aj ty, že ten manča má prostě nejakú takú víziu na báze toho, toho kolektívneho, tej súdržnosti. A jasné, že teda medzi sebou, že až tak nesúťažia, ale že chcú súťažiť proti niekomu. Ten kolektív, ten manšaft, čo je dosilné. Takže to je veľká výzva nielen pre mňa to vidieť, ale samozrejme chlapci to vedia, alebo už boli súčasťou toho sú. A to je neuveriteľne dôležité. Hlavne, keď sa láme chleba, že ten manšaft a tomu zostane spolu. Či to ide dobre, alebo či to ide zle? bo tam a ja verím tomu že oni už sú tak skúsení tí chlapci, že tí čo to tu riadia, tí čo majú ten líderský ten instinkt, že už vedia, že kedy to je. A veľmi dôležitá je tá komunikácia, že to tu je také otvorenejšie s tým, že sa komunikuje, či už aj z trenerského k hráčom a naopak, hráči trenéry. Mm. takže keď je nejaký problém alebo keď je nejaká situácia, že sa to vykonzultuje, tak aby sme našli spoločné to riešenie. Jasné, že som tu zatiaľ krátku dobu, ale už bolo zopár vecí takých jsme to vykonzultovali, popracovali, vyriešili, verím tomu. A že to bude takto ďalej fungovat, a že bude ta sezonka úspešná. Ale zase z druhé strany, já ja som už skôr taký, že jasné, že sa rozprával o nejakých cieľoch a tak. Ja som skôr na ten, aby sme sa dobre pripravili to, že už som to spomenul, že zdravotne veľmi dobré, že sme pripravení, zdravotne sme nemali až na nejaké šrámy sem a tam. A tak, aby sme boli pripravení na ten maratón, taký rýchly maraton, ktorý je dosť vo vysokom tempe, by som to tak nazval. A musíme sa pripraviť na to, že niekedy príde ta kríza a verím, aby to slunečko svietilo čím najdlhšie, že niekedy príde nejaká burka, nejaké hromy, blesky, aj tie kríze a tým, aby sa to dokončilo, aby potom úspešný bol ten koniec, ten finish, ten cieľ.
0: Každopádně je stejně důležitý vstup do soutěže, takže budeme držet palce, ať v pátek proti Kladnu od 18 hodin v Plech aréně to výjde, ať je Plech aréna znovu plná, tak jak bývá zvykem, a ať vás i ti fanoušci na tribuně, kteří tam vždycky dokáží udělat tu správnou atmosféru, drží. Hostem Českého rozhlasu Olomouc byl dnes asistent trenéra Mory. Robert Petrovický, díky za návštěvu a budeme se těšit na pěkné výsledky v Olomouci.
1: Děkuji velmi pekne, těším se, držme palce a pojďme fandit, pojďme si to užít.